0: 大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。大家好，欢迎收听大小电台。这个我是久违的，不是我不能这样说。啊大家好，这是我在外面单独录制的博客。现在我人在广州，近期的话也是来广州拜访一些朋友们。然后今天在我旁边的话呢，有两位嘉宾，一位嘉宾是大家熟知的，来自于。巴比特咖啡的创始人阚老板，记者是巴比特，不是别比特。啊啊
1: 、对对对，巴是提手旁，右边一个别。
0: 哎，另外一位嘉宾是我很少叫他的名字，因为他是我和阚老板的老板。老板老板、呃、因为我们在外面称呼他，向来都不是叫他名字，都是叫他的职称
1: 校长。校长对，叫名字容易被人打。所
0: 以校长也跟我们的听众打声招呼。大
2: 家好
1: ，我是乌合的创始人罗飞。OK 哎呀呀呀呀！哎呀，好陌生的名字。<笑>是是
0: 是，呃、uh, ，我觉得可能是知道乌合的人，也知道乌合在过去。呃，一个多长时间了，校长？呃
2: 、嗯，从16年开始做的
1: 。对，一个神秘组织。然
0: 后做了那么长时间的一个小组织，我一直都在教给大家怎么开店，尤其是如果你是刚开始开店的话，是告诉大家怎么开门、怎么开小店的。然后我们也是在乌合的话做讲师，我和凯老板一直都在乌合做讲师。呃，是也是见过奖是
1: 质量多么高、啊，都是来
0: 自于一线有实践经验的。<吧>而校长是把我们这样的一些人团结在一起，围绕以他为核心的这个乌合的这个周边啊，大家很难相信。其实乌合这个组织的话，直到现在为止也只是一个人，所以校长自己呃在做。所以可以跟我们讲一下乌合究竟是一个什么样的机构
1: ？所以乌合至今只有一个人
2: 。乌合其实是一个关于实体行业的资源整合的小。一六年开始做，一六年、一七年一直在给小店做招聘、嗯、给这些不调性的咖啡馆呀、啊、酒吧呀，然后书店呀，然后做人力招聘的方
1: 面，就从 A 店挖走，然后供应到 B 店。这听起来都像是一波人员工。嗯
2: ，确实，对，确实中间有很多重叠的人啊。嗯然后，嗯、呃，但是其实，在做招聘的过程当中，发现了其实有大部分跟开店老板联系和沟通的时候，发现其实，呃，老板本身对于开店还有人才管理，包括开店的运营方面，大家多多少少其实都是有机会点的，就是他们其实自己也并不完善就
1: 是还能挣更多的钱，<对>还能做得更大，所
2: 以从一八年开始。我开始做了这些线下的分享会，找一线的开店老板们，然后大家是愿意输出，并且输出的是很直观、很客观。然
1: 后、嗯、还有好多电视上不让播的
2: 。哎，对对对，非常有借鉴性的这些，<笑>我真的很想笑。就是旁边这位插播的同学
0: ，这我位干老板，哦、呃，挺好的。捧哏，的，捧哏的，
2: 专业捧哏，专
1: 业捧哏的，良<对>活是是是是啊，滴水不漏。
2: 呃，所以从一八年开始就在做线下的这些分享会，然后从一八年到现在，嗯，刚才算了一下，有一共三十
0: 多期，反正基本上吧，每个月都会开一次课程。那疫情这两年的话，可耽误了不少事说实话，最主要的耽误的不是乌合的事最主要是耽误那些想开店但是又不知道怎么怎么开始的这些人的事儿，是不是？从二零年开始
2: ，反倒<且>是疫情之后有。很。
1: 想下了心了也是，明知山有虎，偏向虎山行啊、
2: 嗯！加了微信之后，然后发现、呃、也一直开不了课。<笑>其实大家不知道，
0: 每一次我和校长、还有阚老板或者乌合的老师们聚在一起，我们会经常聊到我们的学员。然后聊到我们学员，我们就会聊到啊、呃，我们在过去第几期，谁谁谁现在开店了没有，或者是开的怎么样，我们都会聊。大家一定很好奇，我们在过去的时候，在这个来乌合上过课的这些学员，非常多有趣的故事。等会儿啊，你也听我们三个给各位这个闲聊一下。<笑>哎，我是想问一下，其实乌合做了这么长时间，一直也都是在北京。后来的时候也，比如说现在也在广州有这个课，在南京和上海也开过课。嗯、那其实这个
2: 就是大家是怎么知道这门课的？嗯，其实我还比较感谢各位老板，仰仗各位，<笑>就是因为也没有做过特别多的宣传跟推广，然后每
1: 次主要还是没钱。<笑>
2: 对，这其实是一个非常主要的原因。<笑>然后每次其实开课的时候，然后都会呃贴着各位老板的公众号走。就希望大家能够多多转发，然后，呃，其实更多的都是口碑传播吧。就是第一波可能是老板们的各位朋友圈，然后后来慢慢变成了也有学员的朋友圈，对对然后学员推荐过来上课的。口碑传播，嗯，对，就基本上现在其实还是这个样
0: 。那其实，在乌合，我作为乌合的一个讲师，我喜欢在乌合。跟大家分享这些，是因为我觉得每一次跟大家分享，也是我学习的一个过程。我也很想了解，比如说在广州举例子，同样是美团外卖的提成，我就很想知道，在广州、在上海、在南京和北京的一些区别。而且我我通过跟他们聊，呃，进一步也能够验证哦，其实对于科学，比如说算钱这种事情，对于全国来说，无论哪个城市，有一些基本的道理，它是不会发生改变的。所以我也不知道，卡老板做
1: 乌合的讲师最大,乐在哪最大的乐趣的，最大乐趣收课时费。嗯、<笑><笑>啊，不仅仅只有这个问题，不仅仅只有这个问题啊。呃，讲乌合课，我觉得就是最近我有一个特别大的感触，就我们都有各自的公司嘛、啊，我们公司在三十多人，我们内培也有大量的课程，我们发现那些个花了钱来听课的人，明显的会更认真一些。<笑>作为一个表达者来说，我还是非常愿意盯着对方的眼睛，能够看到对方在跟你沟通的状态。人家花了钱了，正经来学的。还有一个痛点是，我开始做这行的时候，啥也没有，就一片蛮荒，就是没有人会教你怎么做生意，没有人会教你怎么做餐饮，怎么做零售，这些东西都是没有人教的。而直到今天的话，我们希望那些个能在一线真正摸爬滚打，自己一路杀过来，不知道死多少同行过来这帮人，能把自己知道的讲出来。这种东西大部分书上也没得写，对吧？你也不知道去哪去问。我们早年间要不就是自己吃过亏，然后要不然呢就是找这些老餐饮人带。但是老一辈的餐饮人基本上都比较低调，都比较低调，不大愿意出来抛头露面。然后那就让我们这个相对年轻一辈的呢帮大家传道授业一下。这我昨天教过来跟他们讲了，我说所有我讲这些东西没有一个是我发明的，我无外乎是从别的地儿学过来之后我用了真好使，而且他们用了也好使，就拿给你们，你们就别再自己琢磨了。就别就进深山，然后到八年，哈想出一招来，后来发现四十年前书上就写着了，对吧？别天天自个儿跟那瞎琢磨了，看看人家怎么干的就完了。所以我觉得这是一个非常高效的动力。而我们的教育很多都依赖于老师，依赖于老师。但是在这个就经商这个行业当中，教师是教师的行业，我们生意人是生意人的行业，他不是这专业的，老师是老师的专业，我们才是这个专业的。而无外乎就是，你感就找这些个我们这圈子里面这些个能出来说、愿意出来说的，给大家分享，啊，也出现各种问题。之前不是听说有一有一课门没开，自己没钥匙，跟门口抢了一丢。因为就是呃，一直不想
2: 就最开始做这个事情的时候，就是说我们也不是呃正经上课的，也都不是正经老师，就希望就是找这些一线的人，他们能分享出来一些很实际的东西，不是这种。照本宣科，然后这个课本上的东西拿出来，所以就会导致我们的课有很多不确定性
1: 。对，每次课不一样，案例也不一样
2: 。老师们每次的课的内容其实就是根据，比如说像张老板也好，或者就是大家都会这个月发生了什么，然后下个月可能在课上他就会把这个当当做案例讲出来了，紧跟时事
1: ，热热乎乎的。理论,嗯
2: 、理论结合现实，
1: 没错，对，每一次
2: 都是现出炉的。对对对，也找过很多开店的老脑。大家来去做分享，但也发现了，确实是因为有很多小店的老板，大家都在忙于日常店里面的事情，他们自己也很难去总结出来这些东西所以大家更多的好像还都在于倾听。所以
0: 其实虽然很多人在开店，但是能够把开店的这些经验，甚至于整个过程，能用语言的形式总结出来，也并不是一个随处可见的能力，是吗？对
2: 呀、啊，你想一下，你第一次上课的时候，你。
0: 我以为我讲课的话是不需要 PPT 的，但是后来发现不需要 PPT， 这个所有东西在我脑子里头是清。楚的。我觉得学员从某种意义上来说，他们需要一种框架性的思考的方式，因为大家现场的吸收能力是不太一样的。后来我发现哦、oh, ，PPT 还是有帮助的对、啊。这个对于自己来说，其实每次也都。呃，可能吧，还可以聊一下你在课上讲的最主要的内容是什么？不要不要去讲具体的，因为我知道一旦你展开讲，今天这可能八个小时都不够你讲的
1: 。那可不是嘛，昨天下午刚讲了四个小时，哎呀，我们讲的懒多了，基本上分成两个部分吧。然后呢，一个部分实际上是跟内部管理有关的，一个部分是跟外部销售有关的。我们讲的包约就是有精品相关的内容，有零售的内容，这些都是跟怎么挣钱、怎么卖货有关的。还有一部分包括 OKR、OK、啊，包括整个时间管理、有效沟通啊，这些是跟整个我们内部管理有关系。而且特别好这事儿就是，我现在形成套路了。我们自己三十多人公司，每年进进出出的，然后呢，我们必须要有非常强的培训体系。来保障我们的人力建设，然后我就随着我那么能讲，对不对？我的的，对吧？然后我就会做成课程，然后做内培课程，在内部试讲 OK 了之后，我觉得整个内容的打磨呀、紧凑程度、案例都 OK 了之后，我就交给你干，然后拿出去卖。其实跟我们内培的课程是差不多的，我内培可能可能会比在外面讲的内容少一些，就是更接近于他们手头上的这部分工作，所以其实内外是一致的，当然这部分才是真实战的。就是，那你想想，一个企业的内培课程一定要听了之后立刻就能用才行。加我上来跟你讲，对吧？高屋建瓴，对吧？那个战略从四十年之后开始讲，没人听你的。嗯，所以一定是下手就能用，才能好使。校
0: 长，阚老板在讲课的时候，你认为他最大的一个叫什么机会点是什么
2: ？嗯，他北京话太严重。<笑>就
1: 是普通话不够普通
2: 。哈<笑>尤其在广州。那去年来广州上课的时候，因为人太多了，然后首先教室里面人很多，然后广州本地的学生很多，大家大概率应该是不太能听得懂他说话的，所以两个小时的课能撑到三个小时，全都在语速上。嗯，我也跟大家去讲一下我讲课的这
0: 个内容里头，就是我实际上最近刚刚调整了一下这个逻辑。大的方向就是分为这个开店不死和开店必赢这两个方向。我觉得开店不死这个就是教给大家算算账啊，找个设计师啊，找个地儿，你知道吧？但是不死的这一块的话，它是一个非常，就是我昨天提到的那个表情，就是只求荣华富贵，不求一丝真情。它实际上就是是一个非常科学严谨的事情，
1: 不需要有。哎呀，我天，这不是唯利是图吗？
0: 实际上是不需要有什么感情投入的。你看，在我
1: 们的课件上，这个理论叫做“事可知而不可为”，你知道吗？这个洋气了，哎呦，高精文化，知道吗？今天
0: 的话，我们不是在路上的话，已经被你给说过了，说学历不重要，语言表达能力这很重要，学习了，习了健康得一塌糊涂。<笑>对，是，对，那跟大家讲一个事情。前几天我去体检，然后跟卡老板交流一下体检结果，告诉
2: 他健康的一塌糊涂
1: 。真是，这是，这是中国还可以这么用，<笑>高级。主要
2: 是谁也没有想到这个人能健康成这个样。
1: <笑>真的，我天哪！<笑>这个尤
0: 其是关于算一笔账这样的一个事情，然后我也是在讲课的时候发现，大量的学员对于这个，比如说一些基础的概念，房租占比，还有人员占比、原材料占比等等这些的话，是毫无概念的。而且甚至于有很多店的老板都是开了很多年了，然后发现他们的人员占比都挺好的，结果呢是他从来没有算过自己的钱，所以这种事情的话，在开小店。到这个群体里头还是非常普遍存在的，哎、的的
1: 对，就是设备觉得自个儿能用，<对>结果三年五年房租到期了之后，发现哎自己没有钱开下一家店，是的，是的、嗯，感觉每个月都挣钱了
2: 。对，这个其实对于开店来说还真的非常重要。哎，我们讲一下这个，在迄今为止我们碰到的一些好玩的一些事情对，对，对对
0: 对对对,对，<笑>实在是因为实在是有的时候出现的一些案例或者情况，实在是让人哭笑不得，<对>你知道吗？
1: 第一个，咱们就从免租开始。
0: <笑><笑>对对对，这是一个非常大的问对
1: ,对,对，是一个
0: 非常大的坑。对，可以跟听众们讲一下，实际上很多人在他们尝试开店的时候，往往是因为有一些机会，所谓的机会到了他们跟前。他们被承诺说：“哎，那你来这个地方开店吧，我这个不收租金。”但是请注意，他不是不收租金，而是他把租金换了另外一种说法。他说：“我只要你流水提成的百分之三十。”所以，流水提成的百分之三十不要租金，和你今天去交了一笔固定的钱是租金，它的区别是什么？你们会吃惊于大量的人都会认为这其实就确确实实是不要租金的，是不是，康
1: 老板？对对对。
0: 就是对于他们来说的话呢，只要提成这件事情
1: ，好像就没有租金了。
0: 好像就没有租金了，但是实际上这是一个非常大的坑。至于这个坑有多大，我相信听众们应该立即能够悟得出来啊。这个实际上它只是换了另外一种，还还
1: 还还还还这个世界上没有免费的午餐啊，对吧？对，
0: 它只是隐藏的更加的深，更加巧妙一些。是不是？尤其是你考虑到它的比例的话，呃，这个比例是非常高的。对，
1: 您、嗯、顺便给咱讲讲这比例是多少是？稍微透露一点课程以内的内容，其他
0: 的就不加强了<笑>。不加强了啊<笑>。好，实际上是这样子。普遍来说，我现在在北京、上海这样的一线城市，大家房租占比二十到二十五是非常普遍存在的情况。但是在极端的情况下，尤其是非常多的独立店铺，非常极端的情况下，三十到五十，那也是经常见着的。嗯所以大家会吃惊，开店这件事情，实际上你把三大成本给算上去之后，如果再算上你的摊销折旧，如果再算上能源费，可以这样跟大家讲
1: 。你得跟大家说清楚三大成本是什么。你看你这个这……
0: 哎呀，这就是这今天播客就到此结束了啊
1: 。没有这个
0: 对，剩下的要想听的话就得交九块九了。没有没有，三大成本，第一成本就是这个原材料。第二个是房租占比，第三个就是你的人力占比，啊，就是这三大成本。这三大成本你可以细琢磨一下，如果你的房租都能够极端情况下三十五十，就是百分之三十到百分之五十的话，你剩下的就要覆盖你另外两个成本，这是几乎是不可能的事情，啊，这是肯定是不可能的事情。所以现在一线城市普遍还能够存活的这些商业，呃，这些。独立的店铺，二十到二十五是一个较为普遍存在的情况。那比如说，有些地方说，呃，他的房租特别低。我不知道你们还记不记得，咱们曾经有过一个学员，我、呃、印象深刻。然后他说房租特别低，问他多少钱，三千块钱的房租确实很低啊，嗯、确实。可是他一个月的营收、嗯、四千块钱是，是四千是吧？所以。
1: 哈哈
0: 哈对，<笑>所以我是想说，三千块钱的房租，从绝对值上来说，确确实实很低。但是呢，你不能够不去看它的占比，它的占比是百分之多少？七十五
1: 。这就是日均三杯。就是主要是
2: 跟他在聊天沟通的时候啊，他说问他他的店也一样的时候，他说还他说还可以，他说成本是包得住。的。对对对对
0: ，我因为当时他在跟我聊天，然后是说成本什其实我对于我问
1: 题解
2: 法。这可
1: 是咱们的忠实粉。哎呀，我的天哪！的没事，这些没有。这期节目成本很高
0: 、啊。哎，我只是想说，我们这个地方各种的差生都接待过
1: 。哎、你这个，<笑>嗯、你这个形容词有点过好。了。进步非常
2: 快，嗯
1: ，<对>起点低，进步也高
2: 。还有什么好玩的事情？好玩的事情，其实大部分都会觉得出在前期算账上。嗯，对。然后还有的包括人员方面不合规吧，这个其实不知道能不能讲。嗯、合规
1: 这是这样一个挺大的事儿，还好这一波客波客管得管得松。对，不
2: 是不能这么说。<笑><笑>这话说了，因为把刚才那句话讲在前头。呃、嗯
1: ，波客管得松，可以聊一些就是就是合理合规合法经营这件事儿的话，我们说了很多很多次。因为这边是个大雷，你知道吗？这边是个大雷。你要知道，在尤其在一线城市，至少在北京这种地方，第一个客人还没来，然后城管、派出所，然后那个工商和食药监就都已经站你门口了，就挨个来。就是其实你在大城市当中的合规合法经营是你的一个最基本的一个逻辑。就大家会觉得办照这件事儿好像可有可无，真不是，这就是一血雷。你要知道，做的不好也还罢了，你要做的好的话，同行是会举报的。通话是被举报，邻居也会举报的，邻居也举报的，你不能把自己放在这么一个就是时刻可被举报的这么一个位置上，这个是非常困难的。之前那个我记得南京课有一个学员就特别可爱，说看见一个地儿特别牛逼，巨好那个地儿，然后说开咖啡馆，然后说那原来是一报亭。我说这报亭能办照吗？没有上下水。对，这是个这活动板房嘛，不就是是个报亭？就大家会对法律法规确实不好查。也不好弄，但是它确实是你合规经营的一个最基本的步骤。如果这地儿搞不定的话，后边你那个装修说没就没，后边你那个投入的成本说没就没，这店说关就关了，就顶着这么大雷，还不如好好听听看怎么去弄嘛。而且里边有很多小坑级儿，对吧？然后小技巧，然后各种。我
0: 觉得每一次我提到这一点的时候，我老是跟他们开玩笑，就是、就是就是、你像那个计算器里头有一个按键就归零，嗯、归零，嗯、归零，嗯、就是长年。<笑>就是在于这种，就是哎，刚刚算完了之后，马上就要得出一个数的时候，猛的归零，你知道吗？就是一个这样的状态。因为我在课上也跟学员去讲，我们也这么长时间以来，我们必须得知道，我们不能够给自己埋下一个一定会有问题的坑。是合规，比如说办这个营业执照这样的事情的话，是这个在我看来是硬伤。而且我们在发展的过程中，也会碰到各种的。所谓的一些资源，就好像有人能够罩着你一样，但是我们从来不信这些东西，哦、因为这这,<笑>这些的话，这些全部都是会过期的。但是这个合法经营它是不会过期的
2: 。对，然后包括这个人员、劳动合同、五险一金，其实这些已经是很标配的东西了。但是其实对于这种餐饮行业小店来说，它还是存在很大的一部分人是对这些事情完全。不上心的，
0: 尤其是用人合规这件事情上，确确实实是成本大增。尤其是大家必须得知道，其实对于一个店来说，如果你只是有一两个人或两三个人的话，或许你还能够通过个人的魅力，或者是亲戚朋友、表兄弟姐妹这些的话，大家一起帮你把这个店给开起来。在那种情况下，或许不涉及到一些合规与不合规的问题，但是，一旦你店铺扩大了之后，你很快就会发现，你的营收不是说从你一家店变成三家店就乘以三倍，但是你的成本是一定会乘以三倍的。是的，所以这个人的合规这一块的话，也是非常多的老板们，就是尤其是这些像咱们这些小微企业的老板们都要思考的问题。但是，根据我个人的经验。我是要劝大家一件事情，就这事儿肯定是你早做要好于晚做，而且就是我们在发展的过程中碰到一些企业，为什么常年处于归零的状态？就是因为其实大家不思考合规的这件事情，所以你在用人方面的话也合规，它会让你长期发展有抓手，你才能够建立起来一个态度，那就是你确确实实是重视团队建设这个事情的
1: 。对，而且就是这个是不是个正经公司嘛？当然，这个各个地区地方确实还好，这是个播客啊，就是因为我录视频录时间长了，对于合规非常的警惕，你知道吗？知道这是播的，就很多地方确实是，人恨恨不得这一个地区所有企业除了国企之外没有合规的。然后，但是你还是要看这个尺度，就是能合规尽量合规，能合规尽量合规，否则的话就是就不怕没好事儿，就怕没好人。在我身边的企业当中，就是干劳动仲裁什么这那的，有老乡会互相撺掇这些有的是，知道吗？真的是一窜子就有、啊。现在的话
0: ，其实尤其是听众中如果想开店的人，我要告诉大家，现在的话合规其实是企业保护自己的手段。
1: 没错没错，嗯、对,对。
0: 反而是我们要学会保护自己，再也不是过去那个什么。那么从用人来说的话，这是一块非常大的合规。大多数，尤其我们是开咖啡馆的，对于开咖啡馆这一块的话，营业执照。呃，尤其是食品经营许可，还有涉及到生产资质这一块的话，也是一个很大的坑。但这个的话，我们今天就不在播客展开讲了，那老复杂了。大家就大家多跟阚老板聊啊，还有丰富的经验。
1: <笑><笑>对，那对我们打打人打我们的话，平均一年好几起啊，就很正常。就是人家是个买卖，人家是个买卖，职业干这个的。啊，我们就是标的，你知道吗？你没有遇到打假人，只能说买不够大，就真是这样。就是他们的覆盖面是非常广的，而且每年的套路、每年的逻辑都变不一样。刚开始是一个弄死，后来就变成了广撒网、多捕鱼。你觉得自己没问题了，你充分的合规，还可能被挑出刺儿来了。你如果还是抱着侥幸心理，这得多大坑！那这得多大坑！
0: 记得我们很多的学员，其实也、呃、有将近一半的学员也并不是已经在开店了，
2: 是吧？对，就是之前也统计过，就是可能来上课的这些学员里面，可能已经开了店来上课的，也就是个三分之一的人，然后还有三分之二是基本上都是没有开店，就属于纯小白
1: ，就是要被劝返了啊、呃
2: ！有在国企上班的，然后。要辞职了，想要来开店，或者从就前两年吧，互联网那会儿，好多人辞职什么的，然后互联网的人也要出来，对,对，互联网专、呃、对，对爱奇艺的、优酷的，同一期
1: 全是对，全是互联网圈的，
2: 对，然后就其实这些人会比较多，然后这里面这三分之二里面可能有个三分之一上完课之后开店了，啊，还有三分之一的人就。变成了消费者吧啊！嗯、我觉得他们变成消费者之
0: 后，应该会成为一个更加优秀的消费者，因为他今天的话去到一个店里头，他脑子框框全部都是数字，全部都是这些、哦哦、这些那那太多了。他之所以不开店，就是因为他脑子里没这些东西。也就是说，其实，在乌合上过课的这些人，没有开店但上过课的人，也是有一半的人基本上放弃
2: 了开店，是吧？对
1: ，对这省了多少钱，你知道吗？
2: 对，确实是就是。大家之前最开始的时候，我们叫劝退课嘛，就是没来上课，往后信心满满就来了，以为上了课之后就能开店了，然后结果发现浇了两天的冷水。
1: <笑>就你做就开店的事儿，毕竟是个餐饮行业，餐饮行业是个琴行，而且是有狗那难就有的行业。就这个行业吧，你看上去门槛低，但实际上在里边做的人可真不一定没两把刷子，就能活下来的真不一定没两把刷子。而且很多人看到想开咖啡馆或者想开其他的这些东西的话，想开个面包店什么的，是觉得哎呀，就觉得现在的生活不如意呀。你见过什么生活不如意？你以为餐饮老板的生活就如意了？你看看张老板，对不对？你问问他如意吗？健
0: 康的一塌糊涂。对对
1: 对，你问他你问他如意吗？啊，而且大家有的时候区分不清楚，就是顾客所能看到那个视角和老板能够看到的视角是不一样的。而且学会做咖啡和能开家咖啡馆也是不一样的。这就是厨子和店老板啊，咖啡师和开馆老板是两个职业，顾客又是另一个职业。如果你觉得，哎呀，我一天到晚在在店里边就是晒着太阳，然后呢思索着人生，对，想着宇宙的奥义，然后呢喝了一杯咖啡，太美了。您办张卡，您办张卡，您但凡是自己店，你思索只能是怎么没有人呐，人都哪儿去了？然后下月工资从哪儿开呀、啊？你想的只能是这个。所以大家区分开这三个职业，就是店老板。那是得会算账的，那是得就是高屋建瓴，得是能兜着好多事儿的，然后得像像张老板这种，<哇>就是这种哦，就一枝花。对，<后>我谢谢你。啊，周边从从一枝从从大爷到保安大哥，到城管，这<笑>然后那个那个那个警察叔叔，全都能解决。然后呢？同时呢，你咖啡师要解决的是你怎么待人接物啊？你怎么去做咖啡啊？然后你怎么去体会当下呀、啊？感知个人情绪啊？怎么去处理客诉啊？怎么做 SOP 啊？这些东西，顾客才是那个喝着咖。啡。是的，是的，还
2: 真不是咖啡馆老板。对，因为我们我记得有一段时间也很奇怪，就是呃尤其在北方上课的时候，有很多报名的姑娘是那种，就是可能刚生完孩子，或者是刚结完婚，然后准备备孕的。然后来上课的原因是，这个情况过于具体，<笑>但确实就是这个
1: 有<笑>呃，也
2: 不是，但是就是因为。就是大家普遍会认为开一个店就应该就是在在就很简单嘛，单嘛觉得应该比上班要容易，就是更适于带孩子。<笑><笑>说的也不无道理
1: ，<笑>这是一个很现实问题，就是
2: 女生都会有这种开店的梦想嘛，啊，多多少少都会有，所以他们总会挑某一个契机想要尝试一下
0: ，是的是的。而且我觉得，呃，我还有一个这个观察就是。好像咱们在广州这边的课开店的人比例一直都占比非常高，比例一直都
1: 占比非常高，真是,是真是太务实了。这尤
0: 其这几天我在广州的话，认识的这些新朋友们跟大家聊，真的是贼务实。然后，但是相比较之下，像咱们尤其是在北京招来的学生，那这个是吧？我这
2: 还真的有地域方面的。<笑>这个文化差异，因为像广州啊，或者就是南边就大家都是做生意起来的，所以对于这一方面，大家就是更务实，然后抱着各种问题，就是大家的那个课课课里面的互动啊，然后课下问老师问题啊，大家的互动非常强。嗯、呃，北方人其实还是真的比较懒。呃，大家其实是想抱着上课，想要知道怎么能一下子就成功。哎，说到一下子成功，我必须得说，我觉得在学员里头
0: ，大家也普遍会问到的问题就是，呃，有没有什么招对，大家实际上是想学哎，对对对，对对大家实际上是想过来学招的。但是说句实在话，学招这件事情，我觉得我反正是。不擅长去讲，我给讲
1: 三个
0: 小时，所以各位，你们一定要多跟阚老板聊啊！你这个阚老板这边的话都是招
1: ，
0: <笑>是的。但是其实，尤其对于开实体店，大家想，大家想学的这些招，无非就是，是吧？跟这个大众点评相关的，跟这个怎么开展外卖相关的，呃，怎么要不要做？对，是的，全部都是这些。但是这些的考虑，我从我个人的角度来说，我也觉得，我觉得可能疫情刚开始的时候，我甚至于疫情之前，我觉得我们还有兴趣去讲。我至至少从我的角度来说，我还会有兴趣去讲。但是现在的话，我觉得世界也发生了非常大的变化。你比如说大众点评，就是在我们自己的团队内部，我们都其实不是特别认可这样的一个平台。那逐渐的，我们也就不是特别在意它了。然后，所以，但是呢，学员们还是非常有兴趣，想知道，所以我们就告诉他这背后的逻辑是什么，是吧？告诉他们我们是怎么样不讲意思。还记得那时候，这个大家都知道，一个工作我都留下张老因为我们知道那就是个计算机算法嘛，是吧？这个只要呃几，只要是六张到九张图，两百个字，然后你就可以拿到当天最高的分数。没
1: 错，没错。但是现在选已经这这一在套玩法不太行了，对。算法嗯，真的。我觉得还是有一个，就是不论是美团还是就是大众点评等等、啊、大家给大家提供了一个看起来可以一蹴而就的一个路径。嗯哼。然后当一个路径摆在那儿，目标很清晰，道路又修得非常好，看起来阳光大道的时候，大家都会不由自主去去走上这条道路，因为你从多个选择来说，其他没有什么可选的。嗯哼。所以大家自然会走上这条道路。其
2: 他很麻烦，我们也跟大家说，你要做自己的，你要把自己的客户揽到自。己。你有能够直接跟他对话的这个机会，但是大部分人会觉得说这个事情可能可以再往后放放再说。但是真的，比如说像这个疫情来了或者什么来了之后，就是大众点评跟美团，可能它是最能便于他，就是他只要花了钱，他上了，他可能就会有流量，所以大家只会选择这种更便捷的方式啊。但其实就是我们上课的人，好多人也还是这样、啊、跟大家讲了大众点评。美团的外卖
0: 逻辑都说了，然后结果你会发现他
1: 们依然开店，只有他们还是在是的是的，就是你跳出来看这件事，用是没什么问题的。就是你跳出来看这件事，所有的开放平台，包括做淘系的，包括天猫的，然后还包括做这些个带点评的等等的，然后包括做百度的竞价排名的这些，就是凡是做这类竞价排名和千人千面这种，大家的算法逻辑是相似的。换句话来说的话，就是价高者得嘛，在某一个系。上面价高者得，然后包括一些地域的一些个匹配之后，嗯、<哼>那么在这个逻辑上来说，一定到最后你无法挣得超额利润，就大家的平均货物成本是近似的。是的。对，货物成本一定是拉到就是你能承受的最高点。是的。否则这些程序员就扛不住了。是的。你因为我正好认识百度蜂巢的程序员，也认识其他的这些做其他排名的这些个系统。<Okay. S 1> 如果让你在平台上获得了超额的这样的优势的话，平台是有问题的，除非它有 bug， 否则是不可能混到的。而你能够考虑的是，这一个流量进到我的系统当中，怎么去能让它生命周期更长，客单价更高，是的。能够频次更高，粘<的>度更高，这些是你要做的。那么你要做的不是就获个成本，比如说一个获个成本平均三十三，你可能三十五，他可能三十一，不会差太多的。对，你再怎么用不会差特别多。但是进来之后，这个人可能进来买一次，骂了衔接就走了，出去还挂你。嗯嗯、但是有的人可能进来之后的话，后边三十年全家人都吃你的，这就挣回来了。是的。所以其实你的硬实力还是攥在自己的手里的，而流量获取成本这件事情其实没有太多开发的，就是开发它的话没有就上限很低。是的。
0: 而且学员们在问的，其实关于这些招数，怎么无非就是获得流量嘛，是不是？获得流量，我觉得尤其是对于开一家门店的这些呃学员来说的话，大家都忽略了一个最最便宜，但是也最有效的一个流量来源，那就是他们的私人关系。所以你也是知道，我在上课的时候，通常都会要求他们看看自己微信朋友圈，自己的微信有多少个微信好友，这低于两千个好友的，就先。先别开店了，你知道吗？所以，如果大家听众里头有愿意想要开店的，还是先从这个有朋友开始啊，因为所有的朋友的话，都是所有的店的生意，这都是靠朋友捧场才有的。那还有一些具体的问题，比如说很多学员都会问，呃，收银工具用什么？可能可能对于就是消费者来说，他去店里的时候，他未必去关注这些收银工具是什么。但是对于开店来说，这是一个实打实的问题。而且当他们面临选择的时候，会发现，其实这事儿还挺深呢、啊。选择收银工具这事儿，没错没错，非常深。就
1: 跟我们选择平台一样。是的。你知道在早年间干淘宝天猫之前的时候，我们同行的第一批的人，包括我原来做乐器和后来做就是咖啡这一波，然后都会向国外学习，向美国这类学习。他们会用什么呢？会用自己的官方门户网站。嗯哼。好家伙，那开发成本，那真是一点流量没有啊！<笑>一丁点一奈奈流量都没有、啊。<笑>然后呢，快速发现不行了之后，很多人都推翻了，然后全部上淘宝天猫。嗯、<哼>那个时候就是省劲儿了，为了上淘宝天猫的都都获客了，嗯都获得大量客。这是跟时代有关。就那个时候是商家少，用户多，然后平台用有大量流量红利的时候，你能掺能掺得着了。嗯、<哼>但是我们固定下来一个时间点。在固定到你那个 location 你的那个地理位置上来说的话，嗯、<哼>在这个时间段的一个获客成本是近似的，嗯、<哼>但是你要选择收银的软件等等，它涉及到的是你要把用户沉淀在哪儿，嗯哼，你用户沉淀到哪儿？比如刚才那个尼卡说我们用我们的平台去做推广，你们现在微信粉丝多少？多少粉丝
0: 。我公众号。嗯、呃，两万多。两万多。
1: 嗯。两万多万、啊。嗯嗯<哼>。好，我们现在是一万五千六百三十六。但是你要知道，我们每年跟我们产生交易的用户是十几万。嗯就是在用户承诺方面，我们作为电商企业来说，真没有门店猛。嗯哼，门店是真的猛。嗯你可以讲讲你们怎么承诺这个这个用户数。刚开始你们做这套体系的时候，我还参与了，对吧？对，是的，是的，是的。对吧？还有还有，上面包括怎么编辑话术啊等等。嗯然后，但是这就是时间的力量。嗯到最后，我完全追不上。嗯、我们每一包豆子下面其实都有关注公众号的引导啊，其实但是大家不会去真的去弄的，这是个弱关系。然后我也没法通过各种各样的就是话术等等去触达，因为话术还涉及到对方的成本。是的。呃，你不断的骚扰用户，这个是对方是要付出成本的。对的。所以你看现在就拉开差距了，我们现在一万五千多，但实际上我们用户量远远高于你
0: 。对。所以其实现在的话，对于开一家门店的这些。人来说的话，我常常会给他们一些建议，因为你也是知道了，毕竟对
1: ，是的，这个这个
0: 会，而且这些都是付过费的，对，还是付过费的啊、嗯嗯。所以其实对于开这些小店的刚刚开始开店的人，其实选择成本除了需要学习这些这些工具之间的区别之外，还还还有一个非常重要的门槛是关于成本。啊，对于成本来说，你比如说我们现在用的有赞这个这种费用的话，我们也就是熬到现在，对我们来说还才显得相对而言从容了那么一点点。这在一开始我们用的时候贼贵贼贵的，而且那个时候我们店就是两家店，其实就
1: 是、所以其实因为他们上的时候没有人给你充分
0: 摊销，是<吧>是,是啊，是啊，是啊。但是现在的话呢，这个所以对于这些呃这个刚开店的人来说的话。呃，价格也是一个非常大的门槛所以大家一方面学习知识选择平台，一方面的话又要跨越这个这个成本的这个门槛所以，所以很多情况下我都会建议他们，与其这样的话，我甚至都觉得直接加个人微信就好了，你知道吧？这是咱们，就是咱们都是是的,是,的是的，是的，是的，是的，咱们都是从一家店开始干起来的这个生意，所以我就觉得我们不用去讲讲那些。这个虚头巴脑的，真的是。后
1: 来有了工具，就就变化多了。你知道，我们最开始在淘宝上做超级会员的时候，这个会员因为淘宝不提供这个这个功能，做我们这类设计的会员，我们是就是按月派优惠券这种这种年度的会员。然后怎么办呢？我们每个月给大家派优惠券都是手动分发，然后每个月给大家做提示的时候，因为不让群发短信，不让群发那么多的短信，然后我们都是发邮件，每个人收集邮件。我当时专门是，就是每每个月要发好几百封邮件。大家在一三年底、一四年初的时候，你想吧，那那什么工具，那什么是
0: ？所以我们呃，乌合接下来的话，今年还要不要去一个新的城市？因为我实际上是非常盼望跟着乌合去更多的城市啊
2: 。哎，本来今年呵呵，今年是有计划想想要去成都。然后再拓一个新的，啊、想要拓一个新的城市出来，<对>因为现在，
0: 嗯
2: ，因为现在本身乌合现在就是四个城市嘛。这批顾客
1: 完了之后，先把成都的那个、那个、那个报名链接保着，<笑>对,吧对，有人上课自然就能去了
2: 。先先先招募一下成都的合作伙伴好吗？哦、<笑>对对对，你放到七
1: 月，就是、我就直接从云南飞了。
2: <笑>就是想想开一个新的城市，因为去年其实嗯也很意外，去年把广州开了啊、呃，然后今年本来计划就是呃成都还有郑州啊、呃，本来是想计划这两个城市的，然后但是嗯现在咱不好说嘛，但是我希望是今年能把成都开了，然后其他四个城市照常把课全部上完，嗯
0: ，我觉得我
2: 们这个乌合的这个组织，我们的状
0: 态特别像。就是我感觉吉普赛人出去卖这种小商品，提这个箱子，我们这一波人就杀过去了。到了那个地方之后，箱子打开，就是卖货就走了。提住我绕，提住我打。<笑>是的。敌
1: 退我进，敌进我退
0: 。所以，我其实换句话说，对于乌合的讲师们来说，只需要各自努力，在自己的领域里头不死。逻辑啊，
1: 逻辑 Uh、huh, 对,对
0: 对
2: ，就非常重要，这很重
0: 要，是就是我我刻关注
2: 大家的情况，因为这个敌对我就敌对，大家说白了还相互都有利益关
1: 系。我们的 OKR 的在战略上来说是有一个，就是到二三年吧，到二三年那个总营收过亿的，但是中间有三年全都这个，这是我五年之前提出来的，结果中间有三年全是疫情。然后呢，我脑袋里一直回想一个叫“消失的三年”。后来我想，这三年真的消失了嘛。但其实我做徐总的那个那个，给我们做管理输出，我们团队一下增加了一倍多的人。然后呢，包括异地管理，然后包括内部的整个体系的建设。其实真正只要创始人的就是创始人的动机和动力不消散。当我觉得有点消散，的时我就看张老张老了。<笑>那<笑>家伙，健康的一塌糊涂，你<笑>知道吗？张老
2: 板，张老板永远是我们的第一节课，对，因为就是他永远能够同<对>带给知识的同时带给大家希望。无论外部怎
1: 么变化的话，就是就是确实是你的现金损伤很大，<笑>然后呢，你的整个营业也受很多影响，然后但是其实依然还是在往前走的，就是我们我在想提消失了三年的时候，后来发现其实也是干了很多事儿了。只是营业额不怎么增长，营业额大概从一千三跑到一千五吧，就是没有太多的增长。然后，但是这几年当中，团队的成长啊，还有整个大家都是打过真仗的人，就是干过实战的人，见过这个的人才才知道什么叫风险。就跟干金融的说，为什么年岁小的不行，是因为他没见过大熊市的话，压根儿不知道什么叫风险。他一定是经经过过大起大落，才能对风险有预判。就当时呃，松下幸之助。就讲他们的蓄水池理论嘛，就是说经营企业像蓄水池一样，留够了现金啊，等等等等这些话。然后当时稻盛和夫那也经营之圣啊，就问松下幸之助说说那我们经营下去已经很困难了，活的挺费劲的，怎么还能留出现金来？怎么才能蓄水池经营？然后那个松下幸之助跟他说，这老家伙你知道吗？老爷子跟他说说那个我不知道你该怎么做，但是我知道你听我肯定是对的，<笑>就是你要活着就是要留出。对抗风险的那部分，就是那部分资源和那部分余地。我
0: 觉得一个人是最终是什么样的人，或者一个呃企业最终是什么样的人，肯定是由你经历困境的时候你的行为来定义的，而不是在顺境的时候。就跟今天北京开放当时，对对对我就觉得我们是一个普天同庆的一个状况，<对>所有人都很高兴。<对>
1: 而且甚至我会觉得，就是就我做企业做了，从一四年从音乐行业出来开始做企业的话，也做了八年的企业了。然后其实没有经过过特别大的熊市，然后呢，这次经过的时候，你会觉得其实你反而会更成熟一些，团队和你的心态都会更成熟一些，就吃过见过。就这个见过之后，你就知道什么样留出余量了，然后以及什么样能够保证你的生产安全和所有的这些个物流安全，什么邪招都有。我就说不逼一逼，你都不知道自己有多少招、嗯。线上
2: 的课会有，其实现在线上也是有课的，就是一些很小的课。但是对于我来说，我会觉得，呃，如果从教育市场来看啊，整个线上的体系已经非常成熟了。然后，但是对于乌合来说，乌合其实更多真正的价值是在线下。的。嗯、呃，在于很多面对面的沟通交流，然后对是,是在线下认识一下阚老板，听阚老板讲一下、这个嗯、这个，因为线上课包括比如疫情的时候，我们也<笑>、嗯、对疫情包括到现在三米还在上海，所以三米的课就是线上课，也会发现大家其实在线上的状态就是不一样的，就是我们会把线上的课变成更知识点类型的东西吧，啊、呃，然后更多的还是希望能够在线下跟大家见面。交朋友，呃，对,对，然后
0: ，
2: 对，你要，嗯，有有更多合作的机会啊，就包括这次广州来上课的朋友有，有有从重庆来的，有从，呃，西安来的。我看他们在前，对，他们在前一天晚上已经自己就已经非常熟悉了，就大家也会约着去探店呀，然后去吃饭。就其实是需要一个更多的契机，让大家能够认识。还有,就是、
1: 还有就是线下店这种事儿
2: 吧。是的，我觉得交朋友是一个非常重要的点
0: ，<对>因为毕竟我们大家伙都是开店的，店的生意实际上就是关于人的生意嘛。啊、嗯
1: 。还有就是，对，还有就是线下店这种事儿的话，其实有的时候涉及到这个城市的气味，<对>就是你去逛店的时候，每个城市的风格气味是不一样的。然后呢，对，对非常不一样的。在
0: 广州去了一些店，也感受到非
1: 常大的然后包括三线主义讲叫叫现实现场现物嘛，就是你带到现场，然后你能够直接以你的这个特殊情况和你们当时的市场去进行沟通的话是很重要的，因为各个地方的整个的风格发展阶段，还有整个的就是市场的情况都不大一样。而如果说线上课只能是通时的去讲，通时去讲的话，你几乎没有办法去提问和获得一个更具体的一个一个回复。我现场呢，其实是可以随时被打断，然后随时提自己的问题，随时把自己的那个情境装进去的
2: 。对，而且因为，呃，线上课对于我们来说也都不拿手吧？就是为什么要找一些自己不喜欢，然后又不擅长做的事情做呢？就是只能是现在会线上是一个途径了啊，线上一定会有各种的内容出现，但是它不一定是课程的、哦。其实我买
1: 了大量的线上课，然后我会看大量的线上课，其实整体的水平都一般。就整体什么都没有线下的感知好，因为我我，但是就对于我来说无所谓，因为我对于他们每一个课程来说都是我信息获取的一部分而已，啊、嗯，我就是就是不怕看没看过书的，也不怕看过好多书的，就怕那种只看过一本书的，他就觉得全世界就这是真理，<笑>你知道吗？对，但是线上非常适合怎么的？非常适合泛泛的去获得大量信息
0: 。哎，呃，校长，那个近期最近的乌合的课是什么时候？
2: 七月初的南京，刚才刚跟三丽定完，七月二号跟三号，七月二号和三号哦，七、oh, 月二号
0: 和三号在南
2: 京开课是吧？好的，呃，咱
0: 们今天播客，呃，录制结束之后，是吧？给我们一个链接，因为我相信，呃、我觉得你要有福利了，哎。也有道理哦，也有道理，也有道理。对你听，我还是不太习惯。而且是听到
1: 最后才有这个福利，对吧？对对个对是个嘉奖。学习吧学习大家也能听得出
0: 来，我们做播客，大小电台做这个的话，还是比较生硬的啊。是
1: 的，是对。是的。需要别人晋级啊！哈哈哈哈哈！厉害，厉害！啊
0: 、所以那好，今天的话，我们对于乌合的这个了解，我们就聊到这里。然后大家想。呃，这个欢迎大家跟我们在南京大家交朋友啊，啊，好，今天的这个录制就到这儿了，呃，再见，拜拜。